0: Lo aprendí leyendo. Un podcast de lectura no tan convencional. Saludos, damas y caballeros. Hoy tenemos un día parcialmente soleado con una temperatura agradable de 33 grados la máxima y 23 grados la mínima. Sí, agradable como para un camello, pero agradable. Y si mientras está escuchando este anuncio está cayendo un aguacerazo, recuerde que estamos en el Caribe. En fin, hipocresía. Seguimos. Su piloto, Cheryl Reyes, le da una cordial bienvenida en este vuelo con destino a donde mismo usted está. No olvide colocar su cinturón de seguridad cuando el sonidito lo indique. Esperemos que su experiencia de vuelo sea magnífica para que vuelva a volar con nosotros. ¡Gracias! ¡Eso! Aquí estamos. Si usted todavía no se imagina de lo que se trata este episodio, usted tiene problemitas. <risa> el tema de hoy es sobre los libros y los viajes. Me encanta este tema. Aunque los viajes están ahora mismo un poco limitados por aire y por agua, siempre es bueno un viaje en carretera. Ay, pero el sonido del avión no me pude resistir, es tan emocionante. Además, el efecto de sonido, eh, tú sabes, salen, salen más fáciles y gratis también <risa> el caso es que ya sea que tu viaje sea por trabajo o por placer el hecho de estar un par de horas sentado es la excusa perfecta para leer un buen libro sí yo sé también está la tecnología y también ponen a veces un, una película en el avión pero aquí estamos hablando con gente que quiere leer y cultivar el hábito <risa> Lo cierto es que los libros tienen una capacidad terapéutica que pueden incluso mejorar tu experiencia de viaje, acompañarte en el camino si tú vas solo o proveerte de la mejor excusa, señores, la mejor, para no tener que hablar tanto con la gente. Y miren que yo hablo mucho, pero eso a veces a mí me marea muchísimo. <risa> claro, depende mucho en el estado de ánimo que estés a la hora del viaje. Si estás muy emocionado, no es lo mismo que si estás estresado o triste. Mi recomendación en este último caso es que escojas un libro pequeño, de bolsillo preferiblemente, y con un tema que te guste mucho. Eso puede ayudar a que tu estado de ánimo mejore o por lo menos se equilibre. Pero por otro lado, los libros también te invitan a otro tipo de viaje, a otro tipo de viaje diferente. Un viaje de autodescubrimiento, un viaje hacia adentro de ti. De esos viajes también hablaremos en este capítulo. ¿Verdad que está chulo el tema? Comencemos. Ok, comenzamos con los viajes hacia afuera. En esos en los que usted prepara una maleta, ¿verdad? Y usted va a coger un avión, o usted va a coger un crucero, ¿O usted va a coger una guagua o un carro y va al interior del país? ¿Por qué? ¿Por qué no? El caso es que en esa maleta lo primero que va, lo primero que se empaca es ese libro que usted se va a leer en ese tiempo. <risa> es más, yo sé que hay gente que compra libros especiales para ciertos viajes. Y como ya dije, no importa si es placer o trabajo, siempre hay un ratito que usted le puede dedicar a la lectura si usted se lo propone. Eso sí, yo sé que hay gente que se marea leyendo en movimiento. Y creo que a la gente le pasa como más en carretera. Pero sí también he leído que le pasa a la gente en avión. Y lo mismo tiene que pasar en cruceros, me imagino, por el agua y eso. Lo pobrecito. A esos les recomiendo que escuchen audiolibros. Esa es una muy buena opción. Y también está la opción de llevarse su librito para leerlo en el hotel o donde usted se vaya a quedar. Porque no es solamente en el trayecto, como, como o sea dentro del carro, del vehículo. Sino que puede ser en la noche o en los tiempos de ocio que usted tenga durante el viaje. Si eso de la mareada no te pasa, entonces la lectura es perfecta porque te va a distraer la mente en el caso de que te estrese el despegue del avión, por ejemplo o el mismo hecho de estar viajando en avión lo mismo va a pasar en cruceros aunque yo no me he montado pero me imagino que debe de ser lo mismo O sea, debe de andar por ahí también la sensación yo me recuerdo que eso estaba de moda cuando yo tenía como 15 años pero yo preferí un party ¿qué te digo? La verdad es que llevarte un libro mientras viajas tiene muchas ventajas, como el hecho de poder escoger un libro en el idioma de a dónde vas para así practicarlo. A mí me pasó eh, en un viaje total, que yo terminé hablando más español en ese viaje que inglés, pero me sirvió también para yo perderle el miedo a leer en otro idioma. Porque así como cuando usted lee en español... Pasa que su léxico y su gramática mejora, así pasará también en el otro idioma. Ese es uno de los beneficios inherentes de la lectura. Por cierto, tenemos que hacer un programa sobre los beneficios de la lectura, ¿verdad? Anotado. <risa> en el caso de los viajes por tierra, en carro o en autobús, o si tú eliges eh, leer en un café que tiene ventanales grandes o en un parque, y tú vas leyendo ese libro y, y la mente se te va lejos en las descripciones y en los sentimientos que te provoca el libro. Ese paisaje, señores, se va a convertir en el único testigo de tus pensamientos. Imagínense eso nada más. Eso se volverá una experiencia tan especial que yo les aseguro que nunca olvidarán. A mí hasta ganas de viajar me dieron... Digo, no es como que eso en algún momento se quita, tú ves. Pero, no sé. ¿Cuándo nos vamos? <risa> Ahora yo les voy a dar mis recomendaciones de libros para sus viajes hacia afuera. El primero que les voy a recomendar es Come, Reza, Ama de Elizabeth Gilbert. Es una novela hermosa de un viaje que hace una escritora después de una desilusión amorosa. Ella va a Italia, India e Indonesia. La descripción de los paisajes y la interpretación de las tres diferentes culturas de parte de la autora es buenísima. Pero también toda la búsqueda interior de la protagonista es súper interesante y envolvente. Sí, esa es la película de Julia Roberts y Javier Bardem. Pero el libro es muchísimo mejor. Es más, si ya tuviste la película léelo y será otra experiencia totalmente diferente ahora que yo lo pienso ese libro como que cabe en las dos categorías pero bueno ya lo dije en esta no importa <risa> el segundo libro que voy a recomendar es eh, This is how you lose her este es de Juno Díaz que es un escritor dominicano residente en Estados Unidos esta historia es la más refrescante que he leído en mucho tiempo fue el libro que les dije que leí en inglés, pero el inglés de Junot Not es eh, uno con el que uno se puede identificar bastante, porque además él hace un uso magistral del Spanglish. <risa> es una lectura vívida u, con un sentido del humor increíble y además te va a hacer sentir bastante orgulloso de ser dominicano por la manera tan exquisita en, es que, en, el que, en la que está escrito. Aunque no tanto porque el protagonista es como cuernero tuve, pero bueno, bueno, solo esa cosita. <risa> el siguiente libro que les voy a recomendar es El viaje al, cent al centro de la tierra de Julio Verne. Eh, cualquiera de Julio Verne, en realidad. Lo que pasa es que este es el único que yo me he leído y lo leí hace mucho. Si te gusta la ficción, no se puede mencionar viajes y no mencionar a Julio Verne. Este es un escritor francés que muchos eh, apodan como el padre de la ciencia ficción en la literatura. Eh, yo me he visto incluso muchas pelis que han salido sobre este tema. A mí me, me gusta este tema, la verdad. Pero eh, sí, debo confesar que sí. Es el único que he leído, aunque él tiene títulos más eh, interesantes que seguro incluso han oído alguna vez ustedes. La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Isla misterio Misteriosa, 20.000 Leguas de Viajes Submarinos, y por ahí María se va. Él tiene muchísimos títulos interesantísimos todos el cuarto libro que les voy a mencionar es el viejo y el mar de Ernest Hemingway esta es una novela que yo también leí hace mucho eh, y ha recibido muchas críticas a favor y en contra este libro es de 1950 y tanto yo sé que recibió el Pulitzer de 1953 eh, pero lo que sí es cierto es que trata temas más profundos de, lo, de los que parecería a simple vista. Es una historia bastante nostálgica y con un subtexto de soledad y de perseverancia, como así, como echado para adelante. Sí, tiene una descripción simple que caracteriza a Hemingway, pero... Eh, esto ayuda mucho también porque facilita la lectura. Y en quinto lugar, le voy a recomendar las autobiografías o libros biográficos. Estos también son una muy buena opción para los viajes. Al igual que elegir el libro eh, por el idioma de a dónde vas, elegir también alguna auto autobiografía o un libro biográfico de una personalidad de ese sitio también te va a ayudar a conocer la cultura y costumbres del lugar, su historia, por ejemplo. Y también suelen tener descripciones muy minuciosas de lugares o eventos históricos importantes. Yo confieso que yo no soy mucho de leer biografías, aunque en un momento yo leí la biografía de Marconi, el inventor del telégrafo, y de Agatha Christie, que me encantaba. Sí, pero en el mercado americano, sobre todo, hay muchos títulos que pueden interesarles bastante, porque además se encaminan en el tema de la persecución de los sueños y todo eso. Einstein, Churchill, Frida Kahlo, eh, Gabriel García Márquez, Steve Jobs, Michelle, Barack Obama, eh, creo que Hillary Clinton también tiene una, en fin. Es un género muy rico en el que se puede aprender mucho de experiencias ajenas. Y pasamos a los viajes hacia adentro. Inserte suspiro aquí. Ay. <risa> es una lectura en la que tú estás sentado en tu sala, en tu balcón, en tu cama, pero tú puedes sentir la brisa del mar, las gotitas de la lluvia, el beso que se dan los protagonistas o las lágrimas de la protagonista dando grito en el piso de un baño frío. El autor... Por su descripción espacial o sentimental, te logra transportar a ese mundo creado, ficticio o real, que para ti solo está disponible a través de la puerta que te ofrecen esas páginas. Son esos libros que se convierten en alfombras mágicas o portales de teletransportación que te permiten conocer lugares e incluso conocerte mejor a ti mismo. Libros que te van a hacer llorar, reír, pensar, analizar tu vida en algún sentido. Son libros que te invitan a ver hacia adentro. Con esta clase de libros hay que tener cuidado a la hora de elegirlos porque son tan relativos y tienen precisamente la intención de tocar esas fibras tan personales que si no llega a tus manos en el momento en el que tú estás más receptivo entonces puede pasar sin pena ni gloria en este renglón están los libros de superación personal mal llamados libros de autoayuda también están los de espiritualidad motivacionales y los que se van por el lado del emprendimiento muy de moda en este tiempo yo recomiendo que esos libros se lean con un cuadernito de notas con un lapicero cerca porque son esos libros que te van a hacer pensar, te van a poner a escudriñarte e incluso te pueden dejar grandes enseñanzas que te servirán para toda la vida. Mucho de lo que leemos en este tipo de libros es lo que va a ir moldeando nuestras personalidades a lo largo de la vida. Y créeme que la falta de la lectura de este tipo de libros también se nota. En este tipo de libros es muy común que se ponga un ejemplo de que eh, este tipo de gente es así o asado. Y usted, en vez de pensar en usted mismo, usted piensa en perencejito o en perencejita. ¡No! ¡No haga eso! Deje a perencejito y a perencejita tranquila y que se den cuenta cuando lean el libro. Pregúntese, cuestionese a usted mismo. ¿Qué cualidad tiene usted de ese rasgo de personalidad que usted le está viendo a Prensejito? Y es que somos muy dados a evitar ir hacia adentro, pero la lectura nos da la oportunidad de hacerlo en nuestra intimidad y poder salir enriquecidos en el proceso. Obviamente, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos a la hora de leer también. En pocas palabras, no buscar a quién es que le sirve el sombrero, sino ver si le sirve a usted. En fin. Las recomendaciones que les voy a dar son muy personales, así que igual cada quien encuentre su acotejo. ¿tú ves? Si le funciona, genial. Y si no, hay un millón de títulos que te van a invitar a ti personalmente a descubrirte o conocerte mejor. Teniendo en cuenta que uno pasa por muchas etapas en la vida. O sea, la Cheryl de 20 años no es la misma persona que la Cheryl de 33. Gracias a Dios. Pero adivinen qué. Hay que conocerla de nuevo. Entonces, estos libros son fantásticos también para volver a releerlos. Son de esos libros que uno siempre tiene en la mesita de noche. Así como, como un libro de cabecera. Eh, estas son mis recomendaciones. La primera será... Los cuatro lenguajes del amor, de Gary Chapman. Como yo soy tan intensa, me leí el de los casados y el de los solteros. <ríe> es un muy buen libro para conocerte a ti mismo y entender mejor a los demás. Ayuda también a ver las relaciones interpersonales desde otro punto de vista. El segundo que les voy a mencionar es Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Lo leí muy recientemente, al inicio de, de marzo creo, comencé a leerlo y me sorprendí muy positivamente. Yo nunca había querido leer este libro porque tenía la palabra rico en la portada, pero la verdad es que aborda el tema de una forma integral y muy interesante. Es un clásico de la superación personal, señores. Esto es... Este libro está escrito desde 1937, se publicó en esa, en esa fecha. O sea que este es viejo, viejo, pero bueno, bueno, porque es, todavía al día de hoy es una referencia eh, no actualizada, pero, pero sí es una referencia de, 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 los, de este tipo de libros de superación personal. El tercer libro que les voy a recomendar es El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, esta es la versión eh, de come, reza, ama, pero para varones yo diría, <risa> porque esta es una novela también que igual eh, enfrenta al personaje principal a grandes cuestiones de la vida Solo que en este caso para mí el paisaje y las descripciones espaciales no son tan importantes como los, descubrimi los descubrimientos personales que va haciendo el personaje. El cuarto libro que les voy a mencionar es eh, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Ese es un libro bastante práctico, de hecho yo lo leí en una versión que también venía como con unos diseños súper chulos. Eh, entonces también era hermoso el libro eh, Y este es un libro que nos invita a relacionarnos mejor con nosotros mismos Y con nuestro entorno, incluido la naturaleza Esto eh, tiene mucha sabiduría este libro eh, Y el último libro, que le, o los últimos libros que le voy a mencionar Es El poder de la hora de Eckhart Tolle Y también le voy a mencionar en, este en esta parte a El libro de mi pastor Carlos León, que se titula Nada es imposible. Ambos libros tienen la capacidad de llevar al lector a tener una experiencia muy confrontadora a nivel espiritual y reveladora sobre sí mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre libros y viajes. Espero que se hayan edificado, sobre todo con estas recomendaciones. Aunque yo no me he leído todos los libros del mundo y pueden aparecer muchos, muchos libros más que puedan caer en una u otra categoría de las que vimos hoy. Sin embargo, eh, creo que este puede ser un buen punto de partida para si en algún momento emprendes un viaje, recuerdes también los consejos que compartí. Y hablando de recomendaciones, ¿qué tal la tregua? Varios de ustedes me compartieron que ya comenzaron a leerlo, que lo iban a buscar, etcétera. Yo voy avanzando, me estoy riendo muchísimo con Martín y Avellaneda. Sí, porque yo me río, yo me río en voz alta cuando leo. <risa> La peor vergüenza es cuando todo el que está alrededor de mí se me queda mirando y yo intento, o sea, hago, trato de explicar qué es del libro que yo me estoy riendo, pero entonces trato de explicar el chiste que dice el libro por el cual yo me estoy riendo. Pero no es lo mismo como... Tú explicas por qué tú te estás riendo de un meme, ¿te entiendes? Entonces es como, es como muy vergonzoso. En fin, el caso es que Martín, el personaje de Benedetti, tiene la mente como de un adolescente, señores. No, de una adolescente de 13 años. A mí me encanta. O sea, ¿quién lo iba a decir que este hombre viejo? O sea, entre comillas, eh, como que pensara de esa forma. Pero bueno, esas son las cosas de Benedetti. Les voy a leer un pedacito. Estaba allí indefensa, es decir, defendida por mí contra mí mismo. Cualquier cosa que ella dijera, cualquier actitud que asumiera, iba a significar, este es el color del futuro. Por fin, no pude esperar más y dije, ¿y? Sonreí un poco forzadamente y agregué, con una voz temblona que estaba desmintiendo el chiste que pretendía hacer, ¿Tiene algo que agregar? Dejó de mirar su cartera. Cuando levantó los ojos, presentí que el momento peor había pasado. Ya lo sabía, dijo. Por eso vine a tomar café. ¡Ay, señores! ¡Qué bomba tiró Benedetti en la página 55 de la edición que yo estoy leyendo! ¿verdad? ¡Señores, qué bomba! Y perdón por el spoiler si usted no va por ahí, pero ese, yo me, yo me paré. yo tuve que beberme un vaso de agua, a mí, yo me iba a poner mala, grave, ¿cómo Benedetti me hace eso? Así se acaba este viaje con destino a ningún lado. Yo espero que, tanto como a mí, este tema los haya edificado y los haya inspirado a viajar desde la intimidad con un libro o que sea el primer artículo en la próxima maleta que usted haga para un viaje. <risa> Tanto si te gusta viajar leyendo cualquier tipo de género Como si te gusta desde la comodidad de tu casa abrirte paso al vasto mundo de la imaginación y el autoconocimiento Un libro va a ser tu mejor compañero Los buenos libros de viaje son aquellos que inducen a la reflexión de tu propia realidad O a descubrir realidades diferentes a la tuya y pertenecientes a cualquier parte del mundo. Cabe mencionar que en estos tiempos viajar a través de un libro puede convertirse incluso en un lujo que nuestra sanidad mental nos lo va a agradecer. Y por eso yo mencionaba al principio de este episodio la capacidad terapéutica que pueden llegar a tener los libros en nuestras vidas. Gracias de verdad por escucharme. En este, el primer capítulo oficial, no olvides compartirlo con alguien que sabes que le gustaría. ¡Hasta el próximo lunes! Coméntame qué te pareció este episodio. En la cuenta de Instagram lo aprendí leyendo.